0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאים לבר דעת. אמצעים טכנולוגיים יכולים לסייע לנו בתחומי חיים רבים. אחד מהתחומים הללו הוא התחום החינוכי, תחום שחווה תמורות ושינויים כל הזמן. ונשאל את השאלה, כיצד אמצעים טכנולוגיים בכלל, וטכנולוגיית ה-VR המרתקת, טכנולוגיית המציאות המדומה בפרט, יכולים לסייע לנו בתחום החינוך. נמצאת איתנו כאן היום לספר על הדרכים בהם טכנולוגיית ה-VR עושה את דרכה למערכת החינוך, פרופסור טובה מיכלסקי מהפקולטה לחינוך, ראשת החוג להכשרת מורים וראשת התוכנית לתואר שני במדעי הלמידה וההוראה, שלום טובה. שלום, בוקר טוב. אז המון תודה שאת נמצאת איתנו כאן היום ואנחנו הצגנו את הנושא, הסיפור הזה של טכנולוגיית ה-VR וכיצד היא בעצם עושה את דרכה לתחום החינוך ובאמת לפיתוח התחום. אז תוכלי לספר לנו על הצומת הזה, שבו התחומים הללו נפגשים?
0: ה-VR, באמצעות טכנולוגיה מאוד מתקדמת, בעצם מאפשר לנו להיכנס למציאות אחרת, שונה ממה שבה אנחנו נמצאים פיזית. והמציאות הזאת יכולה לקחת אותנו לכל דבר שאנחנו חושבים עליו. עכשיו, תדמייני לך שבמערכת החינוך, הרבה פעמים המורה אומר לתלמיד, דמיין שאתה עכשיו נמצא במצרים ורואה את הפירמידות פיתום ורמסס. תאר לך שאתה נמצא עכשיו בהודו ואתה רואה את הנהר שזורם שם ואת הכביסה שמבצעים ליד הנהר. אנחנו משתמשים הרבה ברצון של להפעיל את הדמיון של התלמידים. ובנוסף, אנחנו גם רוצים לתת להם את החוויה והעשייה והמעורבות בכל דבר שנלמד. אז זה היבט אחד. ההיבט של הזנק הלמידה, אני קוראת לזה. הגברת תהליכי הלמידה על ידי יכולת לתת תחושה שאני נמצא בתוך נושא או מקום
1: שעליו אנחנו עכשיו לומדים. זה נושא אחד, ובאמת את ממחישה מאוד יפה כיצד הסיפור הזה של המציאות המדומה של הטכנולוגיה יכולה לסייע לנו, ויש תחום נוסף, נכון? אנחנו נרחיב גם על שניהם בהמשך, אבל מה התחום הנוסף? התחום הנוסף הוא איך
0: להכשיר את ה... עוסקים בהוראה, בחינוך, בסיטואציות מורכבות שהם נדרשים לפעול בעולם החינוך. מה שנקרא סימולציות. Mm-hmm. ניתן להשתמש ב-VR ככלי סימולטיבי שמאפשר למתנשא ממש להיות בתוך הסיטואציה מכל הבחינות. בהיבט הפיזי ובהיבט הרגשי, בהיבט השיח, אנחנו יכולים לדמות. ברמה מאוד מאוד דומה למציאות, את המתנשא, ולתת לו אה, להתנסות ולהתקדם ולפתח את הכלים שלו לזמן אמת.
1: אז הצגת את החשיבות של התחום הזה, של האמצעים הטכנולוגיים אה, וה-VR ספציפית, כמשהו שאמור לסייע לנו, ודיברת על שני מוקדים עיקריים. לראשון, התקרת הזנק אה, הלמידה. כיצד אתם עושים את השימוש ב-VR ספציפית בתחום של הזנק הלמידה? אז אה, המחקרים מראים, וגם מה שאנחנו חוקרים, לשימוש
0: ב-VR בתהליכי למידה, יש השפעות ממש דרמטיות על תהליכי הלמידה. זה מתבטא בתפיסה מרחבית טובה יותר, בזיכרון הרבה יותר טוב ואיכותי. בלמידה בסביבה של VR. למה?
1: מה, מה בטכנולוגיה הזאת מסייע? יש נשייע? פה,
0: אנחנו לא יודעים עוד להגיד בדיוק למה, אבל אנחנו יודעים שזה קיים. יש פה מניפולציה על המוח. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את מבחן גרטנר, שהוא? שהוא מבחן מאבחן שנותן, שבודק תלמידים על יכולת אקדמית בהמשך, אנחנו מצליחים לראות שתלמידים שנבחנים בסביבת VR, בגלל שמציגים להם, מוצגים ב-VR, הם זוכרים יותר ושולפים יותר מהר את התשובה הנכונה. זאת אומרת, אלה שני היבטים, זיכרון חזק יותר וטוב יותר, מדויק יותר, ושליפה מהירה יותר. יש פה מניפולציה על המוח, שזה גם כן נושא שמאוד נחקר עכשיו, מה במעטפת הזאת של ה-VR עושה למוח, אבל יש פה השפעה, והיא מקדמת תהליכי למידה. אנחנו מתרכזים מאוד במעבדה שלנו, איך אנחנו יכולים לנצל את ההזדק למידה הזה, לשפר תהליכי למידה.
1: זאת אומרת, איך השימוש ב-VR בתחומים ספציפיים של הלמידה באמת יסייע ויגרום ללמידה נכון, להיות משמעותית נכון, יותר.
0: נכון. למשל, אם נדבר על שפה, לימודי אנגלית, בסביבת VR משפרים מאוד את כל השליפה של המילים, מאגר המילים, הדיוק, בדקדוק, בשיח. כיוון שאנחנו שומעים פה, יש פה גם שמיעה, גם מראה של האותיות, התלת מימד פה נותן מניפולציה מאוד חזקה והזנק של תהליכי למידה.
1: אפשר כל מקצוע שלומדים בבית הספר לעשות שימוש ב-VR, גם במתמטיקה לצורך העניין? כן, בהחלט
0: כן, כי אנחנו יכולים למשל לדמות סדרה של הנדסית ב-VR ולבקש מהתלמיד, אוקיי, עכשיו... בוא תחשב ותמצא מה החוק של הסדרה. עכשיו, ברגע שהוא רואה את הדברים בצל... בצורה מוחשית, בתלת מימד, זה מאפשר לו
1: להתקדם לעבר הנוסחה בצורה הרבה יותר טובה. כמה זמן אתם חוקרים את התחום הזה בהקשר של הזנק הלמידה? כי VR זו טכנולוגיה מאוד חדשה, זה משהו ששאלת אותי קודם לכן אם אני התנסיתי בה, אז אפילו אני, אפילו, במרכאות, כן, לא יצא לי להשתמש בה, אז אני באמת מהבחינה המחקרית, כמה באמת אתם יכולים להעסיק מהבחינה הזאתי שמדובר על טכנולוגיה חדשה יחסית?
0: אז הטכנולוגיה היא לא כל כך חדשה. מה שחדש זה ההתקדמות של הטכנולוגיה והזמינות שלה היום כמעט בכל בית. אני שומעת יותר ויותר בתים שילדים כבר מחזיקים את המשקפיים הללו, את המשקפיים שמאפשרים לנו לראות ב-VR, והזמינות הזאתי הופכת את זה ליותר ויותר שימושי. זה כבר... מעל, בעשור האחרון זה כבר קיים, אבל מה שאנחנו עכשיו רואים, שזה מאוד מאוד התקדם טכנולוגית ומאפשר את זה בזמינות לכל משתמש. בדיוק כמו שהיה לנו עם הטלפונים הניידים. או המחשבים ו... אפילו. או המחשבים,
1: נכון. יש בתי ספר שכבר עושים שימוש ב-VR כחלק מתוכנית הלימודים, כחלק מהאמצעים שבהם הם מעבירים תכנים לילדים בבית הספר?
0: אז זה עכשיו נכנס בארץ יותר ויותר. בארה״ב ובפינדלנד זה כבר מאוד מאוד חזק, במיוחד במקצועות המדעים. תלמידים באמצעות ה-VR מבצעים מעבדות, חוקרים את האורביטלים של האטום בצורה מאוד מאוד מוחשית, ו- וחשים ונוגעים באלקטרונים ובניוטרונים ובפרוטונים בצורה מאוד uh, ידידותית ופשוטה ובטוחה. אני יכולה לעשות במעבדה כמעט הכל, ועדיין אני בשמירה בסביבה בטוחה. אז יש פה יתרון מאוד גדול, זה הולך ונכנס יותר ויותר גם בארץ. צריך לזכור שאנחנו, אני רואה ואני עוקבת מאז שהתחלתי לעסוק בנושא, העלות של המשקפיים או השימוש, ממש זה הולך ויורד, וזה גם משהו שיכניס את זה יותר ויותר. הנגישות. לתוך בתי הספר. נכון, וגם אנחנו צריכים להכשיר את המורים. להכשיר את המורים איך ללמד עם הכלי הזה, כדי שזה לא יהיה עוד גימיק. טכנולוגי, אלא באמת צריך לפתח פה ידע פדגוגי של איך לנצל נכון את מה שהסביבה הזאתי מזמנת.
1: טוב, אם אני הייתי עכשיו חלק מסטארט-אפ לימודי ונותנת לי את הפיצ' הזה, הייתי קונה. יש עוד איזשהו באמת יתרון בשימוש של משקפי ה-VR במערכת החינוך, שבעינייך אנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון בהקשר של הבנת הנושא?
0: דבר מאוד מאפיין של הסביבה זה שהלומד, מתנשא בחוויה מאוד אישית ובהתקדמות בקצב מאוד אישי. יש פה פרסונליזציה של הלמידה. כל מתנשא או כל לומד מתקדם על פי הקצב שלו, והוא מקבל מהסביבה גם תיקון, תרגול, על פי הרמה שבה הוא נמצא. זה משהו שהוא מאוד אה, משמעותי כדי לקדם כל אחד בלמידה משמעותית בקצב ובהתאמה אה, אליו. בנוסף, יש פה אה, מציאות שבה אני נמצא ברמה מאוד אישית. אני לא צריך להתבייש, אני טועה. אני עם המשקפיים והסביבה של ה-VR. הכל נשאר בינינו, בתוך הסביבה, ואני מתקדם על משוב, ש... באמצעות המשוב שאני מקבל כל הזמן מהמערכת, ויכול לתרגל עוד פעם ועוד פעם, עד שבאמת אני שולט בנושא.
1: לימוד במידות אישיות. נכון, ממש כך. אז עד עכשיו דיברנו על הצד של התלמידים, הזנק הלמידה, כיצד משקפי ה-VR אה, והטכנולוגיה יכולים לסייע לנו באמת כל מיני זוויות ורבדים שונים בהקשר של אה, אה, לימוד הילדים, והזכרנו בפתיחה שיש זווית נוספת, מוקד נוסף שבו אתם עושים שימוש במעבדה, אה, שזה הסיפור של הסימולציות למורים עצמם. תסבירי אה, איך זה בא לידי ביטוי, ולצורך העניין איך גם הכשרת מורים נראית ללא ה ולמה אביהו בא לשפר את העניין הזה?
0: אז באמת בחלק הנוסף שאנחנו עוסקים במעבדה שלנו, זה באמת להכשיר מורים בפיתוח המקצועי שלהם, לטייב את ההוראה שלהם, את כל מה שקשור בתהליכי הוראה. עכשיו זה ידוע שההכשרה, או אחד האתגרים הגדולים בהכשרת מורים, זה לגשר בין הפער של התיאוריה והפרקטיקה. אנחנו נותנים הרבה קורסים חשובים ומעניינים שעוסקים בתחומים חשובים בכל מה שקשור בהכשרה של המורה, אבל בסופו של דבר, מה שחשוב זה הידע הקליני, מה שנרכש ממש בשטח תוך כדי התנסות מעשית. ואנחנו משקיעים הרבה בלחשוב איך ההתנסות המעשית באמת יהיה המצב הכי הכי דומה למה שהמורה יפגוש בהמשך בעתיד. ואנחנו שולחים את המורים להתנסות בשטח, הם מגיעים לכיתות, צופים, מתנסים, יש לנו גם uh, עוד סימולציות ברמות שונות. חלק מהסימולציות זה שהמורה מתנסה במה שנקרא מיקרו הוא מלמד את העמיתים שלו בכיתה, ואנחנו ממשווים אותו. מקליטים אותו וממשווים אותו, ולומדים, מתחקרים באמצעות רפלקציה מאוד משמעותית, מה היה, מה לשיפור, מה לשימור. וכך ו- הלאה. אבל צריך לזכור שללמד עמיתים בכיתה שלי כסטודנטים, זה לא ללמד תלמידים אה, במציאות. זאת לא המציאות. זאת לא המציאות. היא, היא, זה טוב ברמה מסוימת. באמת אפשר לדייק מאוד את התכנים, את מבנה השיעור, אבל כל מה שקשור, למשל, לבעיות משמעת, זה חסר בהתנסות הזאת, כי העמיתים... הם לא בדיוק התלמידים בבית הספר, בחטיבת ביניים או בחטיבה עליונה. וזה בסוף הדבר שהרבה פעמים המורים נתקלים בקושי מאוד מאוד גדול. מכינים שיעור מאוד משמעותי, הם באים מוכנים מבחינת התוכן, מבחינת המבנה של השיעור, ובסוף בעיות משמעת למיניהם מערערות את כל מה שתכננו, ושיעור לא תמיד מתפתח. כמו שתכננו.
1: אז איך נראית אותה הכשרת VR, אותה סימולציה למורים? אז
0: בתוך ה-VR, אנחנו ממש מדמים כיתה ומאפשרים למתנשא שלנו להתנסות עם תלמידים. עכשיו, פה יש כמה רמות. הרמה הראשונה זה אבטארים. אנחנו יוצרים דמויות שהן דמה של תלמידים, ויש שיח ואינטראקטיביות. המורה מגיב, האבטארים מגיבים. ומתברר שהאוותרים גם יכולים להוציא מהכלים, והתגובה של המתנשא היא מאוד מאוד חשובה. לא פחות חשוב זה התחקיר שאנחנו עושים לאחר הביצוע. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, רמה נוספת, היום באמצעות ה-VR או ה-Metaverse, אנחנו ממש יכולים לקחת תלמידים ומתנשא, כאשר יוצרים כיתה וירטואלית כזאת, שבה הלומד מתנשא עם תלמידים אמיתיים. והדבר הזה מוקלט, מתוחקר, ואנחנו לומדים איך הצמתים המשמעותיים במהלך השיעור, עם תגובה אחרת, לאן הם היו הולכים.
1: ממש הסיפור הזה של The road not taken, what if. נכון. כל פעם נכון, מנסים מעין נכון. תסריט אחר, נכון. ורואים את התגובה, וכמובן התחקיר שלך. עכשיו חשוב לציין שהמתנשא יכול להתנסות כמה שהוא
0: רוצה. כי... אין I הגבלה. Khanti... נכון, וזה מאוד חשוב, כי... פה הוא יכול גם לחוש את ההתקדמות שלו. אוקיי, okay, פעם אחת הגבתי כך, אבל אולי עכשיו אני אגיב אחרת, ונראה מה קורה בתרחיש. וזה דבר שמאוד חשוב לתרגל שוב ושוב, ולתקן הרבה פעמים את החוויה. בנוסף, המתנשא לא חייב להיות פיזית איתנו פה בבר אילן. זה יכול להיות מורה מקריית שמונה, מתל אביב, משדרות, מכל מקום בארץ. וזה מאוד מאוד משמעותי. בטח למורים מתחילים שנמצאים בתחילת הדרך וצריכים את התמיכה וההכשרה הזאת מכל מקום
1: ובכל זמן נתון. זה גם משהו שכל מורה בכל רמה ודרגה יכול לעשות בו שימוש, לאו דווקא רק מורים בהכשרה וסטודנטים
0: להוראה. נכון, נכון. אז באמת, בהכשרת מורים שלנו אנחנו מכניסים את זה יותר ויותר, אבל הפיתוח המקצועי של המורה לא מסתיים ברגע שהוא התחיל ללמד, אולי רק מתחיל שם. והתמיכה שלנו והאפשרות של מורים מכהנים להמשיך להתנסות ולתרגל סיטואציות, והרבה פעמים הם כבר באים עם הצרכים שלהם, ואז אנחנו מדייקים את הסיטואציה ממש לצרכים שלהם. הכל מוקלט, המתנסה יכול להתנסות כמה פעמים שהוא רוצה, תצפית, תחקיר והסקת מסקנות. מאוד מאוד משמעותי.
1: אם בחלק של הזנק הלמידה דיברנו על העניין הזה של הלמידה האישית, אותה בועה שאנחנו מאפשרים לכל תלמיד ותלמיד ליצור לעצמו באמצעות המשקפיים, גם באמת לסייע לו בלמידה יותר מובנית, יותר שתתאים לו, וגם מהבחינה הזאת של רגע להתנסות ושלא יהיו שיפוטיים כלפיו, איך זה מתקשר לעניין הסימולציות בלימוד ההוראה?
0: בסימולציות שקיימות, או במיקרו-טיצ'ינג שאנחנו מבצעים בקורס, המסורתי בהכשרת מורים, אז בדרך כלל יש מתנשא ושאר העמיתים צופים וגם מתחקרים את האירוע. ב-VR אנחנו יכולים לאפשר לכל אחד, לכל אחד מהמורים או מהמתקשרים להוראה להתנסות ממש, והם הופכים להיות מתנשאים ולא רק צופים, וזה יתרון מאוד גדול, כי אנחנו יכולים לחזור על הסיטואציה אין סוף פעמים. אז בעצם, כל סטודנט להוראה, או כל מורה שרוצה ובחר להשתלם ולהתקדם, יכול להיות בעצמו מתנשא בתוך הסיטואציה. וזה יתרון, כי אנחנו יודעים ממחקרים שיש הבדלים בין מי שמתנשא בפועל בסימולציה, לעומת הצופים, גם הם מקבלים, אבל ברמה אחרת.
1: עד עכשיו דיברנו על האמצעים שה-V.I יכול לסייע לנו בלימוד או בהכשרה, אבל זה גם ממש יכול לעזור לנו להתגבר על קשיים ברמה הלאומית, נכון? תסבירי את העניין הזה.
0: ברמה הלאומית, בהקשר שלנו, מה שאנחנו שומעים היום, וגם אגב זה משהו שקורה בכל העולם, החסר של מורים בתחומי דעת מסוימים, יש תחומי דעת שזה חסר גדול יותר ויש תחומים שזה פחות, אבל בסך הכל... יש לנו חסר מאוד גדול של מורים, והמערכת כן צריכה לתת מענה וללמד. ותלמידים מגיעים לכיתה, בואו נסתכל על תחום המדעים. בתחום המדעים יש חסר מאוד גדול של מורים. אם יש לנו מורה מומחה, מורה שכבר ותיק, עם הרבה ניסיון, באמצעות ה-Metaverse, באמצעות ה-VR, הוא יכול ליצור כיתה. כיתה, שהיא לא במציאות, אבל היא כיתה מדומה, שבה... מעבדה
1: אולי אפילו. נכון.
0: בהקשר הזה, תכף אני ארחיב. הוא יוצר כיתה וירטואלית, הוא מזמן לתוכה תלמידים ממקומות שונים בארץ, ובתוך הכיתה הווירטואלית הזאת הוא יכול להביא דגמים, הוא יכול להציג מצגת, הוא יכול לקרוא ללוח, הוא יכול לתרגל, ובעצם המורה יכול להיות נוכח. בבאר שבע, וללמד תלמידים בקריית שמונה שחסר להם מורה בתחום דעת מסוים. זה כבר קורה? זה כבר קורה, וזה יותר ויותר יתפוס תאוצה. זה גם קורה במה שאנחנו מדברים על פיתוח מקצועי של מורים. הרבה מורים ממקומות שונים בארץ נפגשים כקהילות למידה בתוך הכיתה הווירטואלית הזאת, ודנים איך ללמד נושא מסוים, איך להכין שיעור, בנושא מסוים שאנחנו יודעים שהוא אתגרי, שהוא קשה. אז מורים נפגשים בתוך כיתה כזאת, וכבר מבצעים את הדיון, כשהם נמצאים בבית, מרכיבים את המשקפיים, אבל הסיטואציה של המטאוורס יוצר מצב שבו הם מרגישים ממש נוכחים בתוך אה, כיתה שבו הם כאילו נפגשים פיזית אחד מול השני. אני רוצה להדגיש, הרי יש לנו כבר אמצעים אחרי תקופת הקורונה. זהו, העניין למד... של
1: הזום, ויש לנו שיעורים מוקלטים שאפשר לראות. למה זה שונה? איך זה אז, טוב יותר? אז זה מאוד שונה
0: בשני היבטים מאוד משמעותיים. קודם כל, בזום, בדרך כלל, אנחנו ראינו את ה... אה, נפגש, את ה עם מי שנפגשנו, בקופסאות. חד מימד. חד מימד. תו, זה טו מימד, זה Aha. שני מימדים, זה לא מימד אחד, אבל בעצם... הרבה מהתלמידים, כמו שאנחנו יודעים, יכלו להתעסק בדברים אחרים, בפלאפונים, אה, לקרוא ספר אפילו, והיה קשה למעקב. ב-VR, במטאוורס, במציאות המדומה הזאת, אני ממש נוכח בכיתה, ואני לא יכול לעשות דברים אחרים ממה שאני אה, הייתי עושה אם הייתי נוכח בכיתה פיזית. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. בנוסף, ב-VR, כדי לקבל את כל התמונה ולהיות שותף, אני כל הזמן זז. יש פה תזוזה, אנחנו כבר מדברים היום על קוגניציה גופנית. מקבלים תמונה של המצב ושל הסיטואציה בעקבות התנועה והמעורבות שלנו. אני לא יכול להירדם ב-VR כמו שנרדמנו בתוך הזום. אני ממש חייב להיות מעורב ואפילו יותר. המעורבות פה היא הרבה יותר גדולה. ואגב, לזה יש משמעות שאנחנו לא יכולים הרבה מאוד זמן להיות בתוך... ה-VR, אנחנו יכולים x זמן, אבל צריך לנצל אותו נכון. זאת כשאנחנו שם,
1: אנחנו שם ב-100%. יש לו את המגבלות שלו, אבל כמובן נכון, שהיתרונות נכון. ברורים. יש גם בהקשר הזה את הסיפור הזה של אותה בועה, אותה פרסונליזציה של השימוש ב-VR שמתקשרת לעניין הזה של כיתה במטאוורס? צריך לזכור שהכול מוקלט,
0: והכול מתועד, ואת הכול ניתן לשחזר וללמוד. יש עוד דבר שאני רוצה uh, לציין, כיוון שאני נמצאת פיזית במקום אחר מהמציאות, אנחנו יכולים גם לחבר חיישנים. חיישנים של דופק, של uh, רמת מליחות על האור, וכל הפרמטרים הללו מאוד משמעותיים למורה מתנשא. כי לפעמים כשיש תגובה של תלמיד, אנחנו רואים האם הוא uh, חרד לה, מהתגובה הזאת. האם uh, המתח שלו והלחץ שלו, הם משתנים לאורך השיעור, וממה זה משתנה. ולכל אחד פה, אנחנו יכולים לתת מענה ולעבוד על החרדה שלו בתוך ההתנסות הזאתי, שמתרחשת בתוך הכיתה.
1: טוב, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, ואם לאורך השיחה באמת הצגת לנו את השימושים שעושים, שזה נשמע כמו מדע בדיונים, אנחנו רגילים לדמיין את ה-VR בהקשר של דברים סופר טכנולוגיים ושימושים צבאיים רפואיים, אז הנה, העתיד כבר נמצא פה בחינוך, שזה נוגע בסופו של דבר לכולנו, אז אנחנו כבר נמצאים בעתיד, לאן התחום הזה עוד יכול ללכת? <אז> אני
0: חושבת שאנחנו עוד מדייקים ולומדים מאוד את הסביבה ובאמת רוצים לדייק את השימוש בה. Uh, גם uh, אם יהיו בבתי הספר המשקפיים הללו זמינים, זה עדיין לא אומר, או צריך לדאוג לכך, זה לא יקרה uh, בפני עצמו, צריך לעבוד על זה, איך להשתמש בזה נכון. איזה ידע פדגוגי עכשיו אנחנו צריכים כדי שהמורים ישתמשו בכלי הזה בצורה נכונה. הידע הפדגוגי זה למידה, הוראה והערכה, זה, זה uh, שלבים... מאוד uh, משמעותיים, שאם לא נצייד את המורים, אז אנחנו את כל הפוטנציאל uh, נאבד. ואותו דבר בתהליכי ההכשרה. גם בתהליכי ההכשרה, אנחנו עדיין עוד אוספים הרבה מידע ולומדים ומפיקים איך לדייק אותו. אבל אין ספק שתהליכי למידה והכשרה בעולם החינוך, בשלב עכשיו של מעבר לכל דמיון באמצעות המציאות המדומה.
1: פרופסור טובה מיכלסקי מהפקולטה לחינוך, המון המון תודה. תודה.
0: תודה, תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן,
1: ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.